1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundei, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist mal wieder der Tommy
0: Kessler. Hallo. Hallo, Tommy, du hallo. stell dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin Tommy Kessler. Ich bin... Gütiger Schauspieler und ähm, auch Filmemacher. Ja, und ich, ich kenne Christoph, äh, Christoph, <lacht> und ich kenne Christoph, äh, Christian seit zwölf Jahren. Ah, genau. ich wollte gerade sagen, du bist doch Buchautor neuerdings. Ach ja, ich bin neuerdings Buchautor. Ja. Mehr
1: dazu, wenn das Buch draußen ist. Ja, dann kann man das hoffentlich auch kaufen. Ja, wir haben äh, zwei Filme gesehen, die thematisch nicht sehr verwandt sind. Wir wollten... Ach, arbeitslos,
0: haben wir das schon gesagt? Im Buch auch Okay, machen wir einfach weiter. <lacht> ja,
1: ich meine Künstler, die ja, leben am Limit. <lacht> Wie auch immer, wir haben zwei Filme gesehen. Ursprünglich wollten wir zwei Musicals gucken und wir haben nur einen davon gesehen, nämlich Brigadoon von 1954 und dann haben wir uns Zeit der Wölfe angeguckt von Neil Jordan von... Und 1984 oder was ja, war das? Ja, Bravo, er kann es. Und
0: der erste war von 54, das, genau. das
1: Musical. Einfach nur 40 Jahre, nee, 30 Jahre dazwischen. Ja, genau. Ähm, ja. Brigadoon. Du hast ihn früher schon mal gesehen. Ja, erstmal
0: muss man natürlich sagen, wir wollten zwei Musicals gucken, um die Musicals zu vergleichen. Genau. Beide mit Jean Kelly. Wir haben es nur, einen haben wir nur geschafft, dann waren wir geföhnt. Und dann haben wir uns angeguckt, Zeit der Wölfe, aber wenn man einen... kleinen einen Zusammenhang zwischen Zeit der Wölfe und Brigadoon ziehen möchte, dann, dass beide in einem Kunstwald gedreht wurden. Also kein, beide spielen in einem Wald, aber beide Wälder wurden in, in Studios, in Filmstudios errichtet. Das ist der Zusammenhang zwischen den beiden Filmen. Und sonst gibt es eigentlich keine Gemein Gemeinsamkeit. Ich wollte auch schon
1: sagen, so weiter entfernt können die auch thematisch kaum sein bei ja. Filme Ja,
0: worum geht's in Brigadoon? Ich war so froh, dass du mich das nicht fragst, dass du das über machst. Ja, ich kann's Aber auch ich machen. meine, ich, ich ja, ich kann es auch machen. Also das, ich bin so schlecht in Inhaltsangaben. Also zwei Freunde fahren nach Schottland von New York aus und ähm, treffen plötzlich auf ein kleines Dorf, ähm, wo alles aussieht wie vor, vor ein paar hundert Jahren und sie wundern sich und... Ähm, eine von diesen Dorfbewohnern, eine junge Frau, verliebt sich dann in, in Gene Kelly, den, der Mann aus New York. Ich weiß nicht, wie so ein Rollenname heißt. Und die junge Frau, gespielt von äh, Sid Charisse, die verliebt sich in ihn. Aber das Geheimnis ist, sie können leider nicht zusammen nach New York gehen, weil dieses Dorf äh, verwünscht ist. Das heißt, alle 100 Jahre erwacht es nur für einen Tag. Und ähm, dann danach, wenn alle wieder schlafen gehen, schläft das ganze Dorf wieder für, für 100 Jahre. Und ja, genau, das ist eigentlich so die Geschichte. Ich meine, ich könnte es jetzt zu Ende erzählen, aber zum Schluss gut Jean Kelly kriegt sie die Jean und bleibt dann in dem Dorf quasi, kommt kehrt zurück zum Dorf, aber das muss man ja nicht so ausführlich erzählen, aber mhm. sie beide kriegen sich Cherrys und Jean Kelly und das Dorf verschwindet und sie sind beide zusammen und der Film wurde 1954 gedreht, also werden sie im Jahre 2054 wieder für einen Tag erwachen. Ja, Ja, von Vincent Manelli. Der Film. Wenn der Film echt wäre,
1: Ja. aber es ist ja nur ein Film. Gene Kellys Rolle heißt übrigens Tommy. Tommy.
0: Ach, hör auf. <lacht> Tatsächlich, Tommy und Fiona. komisch, kurz weiß ich, was ich merken könnte. Ja. komisch. Verrückt. Was ist der Inhalt? Ja. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, du kannst es sicherlich immer kürzer erzählen, ich habe es gerade ein bisschen, aber ich glaube, dass man hat das verstanden, worum es geht. Verwunschenes Dorf, alle 100 Jahre erwacht es zum Leben und Gene Kelly kriegt die Frau. so.
1: Ja, im Prinzip äh, wird so erklärt, dass jeden Tag 100 Jahre vergehen. Also im Schlaf von denen, also dass eigentlich das die letzten 200 Jahren an, an zwei vollen Tagen vergangen sind. Ich glaube, das erzählt ich. Kann sein. Aber ist am Schluss <lacht> eh hinfällig, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie alles spoilern zu wollen. Er kriegt die Frau.
0: <lacht> ja, obwohl, das ist, ist ähm. kaum was zu spoilern. Ich meine, so einem Musical kann man nicht spoilern. Nein. Weil ist der Film ist, geht überhaupt nicht ums Ende. Man weiß sowieso, die kriegen sich zum Schluss. Ja, die Erklärung ist ganz
1: schön. Alles ist möglich. Ende. Ja, also alles vorher schön akribisch erklären und, und am Schluss alles über den, den Haufen schmeißen und den positiven
0: Aspekten kommen. Ach ja, fandest du was gut an dem Film? Also positive Aspekt, ist, <lacht> <lacht> positive Aspekt. Positive Aspekte sind die wunderschönen Technicolorfarben. farben ähm, ein bisschen zu sehen, weil wir auch Filmemacher sind, so ein bisschen uns anzugucken, wie war denn so der der Style, wie war die Besetzung, worauf hat man Wert gelegt, worauf hat man keinen Wert gelegt. Das ist mal so ein bisschen wirklich so Filmgeschichte angucken. Ne? Nichts ist so jung wie die Filmgeschichte. Da machen aber echt schon wirklich ein paar Jahrzehnte schon sehr viel aus. Das war interessant. Also es war schön anzugucken. Alles wie so ein Gemälde eben. Natürlich, die haben im Studio gedreht. Der Wald war, aufge war natürlich aus Styropor und, und was weiß ich. Und der Hintergrund war gemalt. Ähm, man sieht es natürlich heute. Es wurde, ja, das war so das Positive. Irgendwie. Also ich finde die Rolle von, wie hieß der? Ben Johnson, glaube ich, ne?
1: Ben Johnson?
0: Ben Johnson, genau. Die Rolle hat schon Humor. Das ist so ein bisschen, äh, ähm, naja, er nennt das alles nicht so ernst, und ist so ein bisschen alles so der, der, der Clown in der Geschichte. Das ist ehrlich ganz... Das ist schon ganz putzig eigentlich. Aber das war so das Positive eigentlich. Was siehst du positiv?
1: Was ich positiv sehe? An dem Film? Auch vieles. Also oh. Ja, nein. Also Ich, <lacht> ich bin bei dem, bei dem Film tatsächlich ein bisschen kritisch. Also, ähm,
0: Letztendlich, Also ich muss noch mal kurz sagen, wir haben den ja also da auf dem Fernsehen in den 70ern gerade und ich habe den als Kind gesehen. fand ihn eigentlich immer super und ich, ich fand ihn heute langweilig. Es ist ein, ein, ein Musical, das eintritt sich dahin ohne, ohne viel, das hatten wir auch gesagt, jetzt ohne viel große Action. Die tanzen einfach immer und singen immer und die beiden kommen sich näher und verlieben sich, aber ähm Einmal als irgendeiner aus dem Dorf dann fliehen möchte und er darf nicht fliehen, denn sobald er die Grenze von Brigadun übertritt, löscht das ganze Dorf sich aus für immer und da wird er gejagt. Das ist so eine Szene von fünf Minuten oder so, wo ein bisschen Spannung praktisch ist. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr Tanz, Sing, Ich liebe dich, bla bla, freudiger Film und das war sehr ermüdend für mich.
1: Traumaturgisch war da wirklich nicht, war da wirklich nicht viel. Also er findet die Frau gut. Dann stellt er gefühlte fünf Minuten später fest, im ersten Moment denkt er, ah, die, die verheiratet heute. Dann stellt sich nach fünf Minuten raus, ah, seine ihre Schwester heiratet und nicht sie. Das heißt, sie ist noch verfügbar. Dann bändelt er mit ihr an, dann hat er sie äh, oder die sind zusammen so halb und haben halt eigentlich nur das Problem, dass sie in dieser äh, Fantasiewelt in Brigadoon, dieses Problem haben, dass er, warum eigentlich auch immer, wieder in seine normale Welt zurück muss, weil er da auch irgendwie eine Frau auf sich warten hat. Oder ich weiß nicht, was jetzt letztlich die Begründung war, dass er diese Welt verlassen wollte, obwohl das eigentlich nicht wollte.
0: Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Da habe ich, glaube ich, gerade nicht aufgepasst. Ja, ich, aber Das stimmt, aber er war plötzlich wieder in New York. Das, und dann, wie auch gedacht, warum geht er jetzt noch mal jetzt nach New York? Ich glaube, er
1: Also es war total ja. klar, dass, er, dass es irgendwie wieder zurückgehen sollte. Wobei nach ja. der Logik des Films, bis dahin, das eigentlich unmöglich war. Mhm. Ähm, ja, und am Schluss geht es doch Ende. Well, surprise.
0: Ja, ja, er kommt zurück und eigentlich müsste das Dorf schon längst verschwunden sein. Und plötzlich taucht das Dorf wieder auf und dann sagt ja dieser eine Dorfvorsteher da, durch Liebe ist alles möglich. Also Gene Kelly ist so verliebt in Citra also jetzt mal die Namen der Darsteller, dass das Dorf dann tatsächlich nochmal durch seine Liebe, durch die Kraft nochmal kurz wieder auftaucht. Ähm, und er tritt in dieses Dorf ein, umarmt seine große Liebe und dann ist der Film zu Ende und man weiß eben, jetzt wird das Dorf wieder zu Bett gehen und Gene Kelly ist einer von ihnen. Ja, was war jetzt so positiv, was wolltest du sagen? Ja, <lacht> du wolltest ich doch eigentlich was sagen, sagen was, so, was so hübsch war in dem Film.
1: Ja, ich fand tatsächlich irgendwie Momente hübsch, also… Ja. Die Musical-Sachen sind irgendwie immer hübsch. Die haben ja, aber so ja. Look Und, und das, das guckt sich teilweise so weg, aber diesen fand ich wirklich ein bisschen langweilig stellen, weil das war eigentlich auch mein Hauptproblem, dass es einfach langweilig war. Weil alles, was ich dann gesehen habe, fand ich irgendwie auch schön, so bis auf, bis auf Momente. Ja, aber es ist sehr, es sehr per
0: perfekt gemacht, die Tanzszenen und auch gerade mit, das ist so, so stagey auch, denn wenn die Cicerese tanzt, das ist ja auch eine berühmte Hollywood-Tänzerin, hauptsächlich Tänzerin in den Filmen und also das ist einfach wunderschön und alle Schauspieler sind schön und das ist ja auch denke ich mal warum der Film warum solche Filme auch früher so erfolgreich waren durch diese Glamour-Welt, die sich eben dem Normalbürger nicht erschloss ich meine es gab damals die ersten hatten als der Film rauskam hatten ein paar vielleicht Fernsehen die meisten nicht Farbe sowieso nicht und ähm, gut es war ja zwar hier die äh, Amerika war reich, es ging einem gut, aber nichtsdestotrotz haben die Leute viel und hart gearbeitet und wenn dann man so hübsche, tanzende Menschen sah, es war einfach was ganz anderes und selbst aus den 70er Jahren, die ja auch nicht gerade so bunt waren, finde ich, wenn man sich da so ein schönes Musical anguckte, das hatte schon was und heute gibt es einfach so Unmengen viel an, abgesehen von den neueren Musicals, die es gibt auf der Bühne, wo jeder Film zu einem Musical umgebastelt wird, so ungefähr. Und was, was man im Fernsehen sieht und was man eigentlich im, im Internet sieht. Und man ist einfach so überladen, dass, dass einem dieser Glamour da nicht mehr ganz so mitreißt. Also es ist wirklich ein Film für echte Liebhaber, würde ich sagen.
1: Ja. Ansonsten und ist Ich habe gerade noch mal Revue passieren lassen. Wir haben die ja gerade weggeguckt. Deswegen war jetzt gerade der, der Zweite etwas präsenter in meinem Kopf. Aber tatsächlich die Hintergründe sind beeindruckend. Das ist ja alles im Studio gedreht. Also Du hast ja eben schon die Parallele gezogen zwischen beiden Filmen. Ja. Das sieht fantastisch aus. Die ganzen Tiere...
0: Ja, das ist immer gut. Man nimmt einfach einen Haufen, einen Haufen <lacht> unterschiedlicher Tiere, die gar nicht zusammenpassen. Oder Schweine neben Hühner, neben, neben Schafen, neben Ziegen, packt sie hin. Dadurch gibt es so eine, eine leichte, wir sind an der frischen Luft. Äh, ja, aber <lacht> es gab für. auch
1: tatsächlich sehr amüsante Momente. Diese, diese eine Frau, die sich an seinen seinen Kollegen ja, das waren diese, ja, das stimmt, schmeißt. Ja, das und waren es, er ja. dann vor ihr flüchtet und fast von den Ziegen... Ähm, ja, verraten wird.
0: Das ist eigentlich eine sehr schöne, schöne weil er so, dieser äh, Van Johnson so, so richtig unhöflich ist zu ihr und sie so richtig weg und so. Das ist eigentlich, finde ich, schon fast ungewöhnlich für die Zeit, dass ein Mann, eine Frau so total, ja, unhöflich so, ähm, wie nennt man das, ähm, ab Federt? Nee, ja, so. nicht
1: nur für die Zeit. Ich meine, in jedem anderen Film, ja, wenn eine hübsche Frau sich so offensichtlich an einen Mann ranmacht, dass du eigentlich hier nie. Gibt es irgendeinen Film, wo der sagt, nein, kein Bock auf dich? Ja, vielleicht gibt es das, aber fällt also, jetzt nichts ein. Aber ja, die weiß, müssen halt schon echt nervig sein und die war ja nicht mal sehr nervig gezeichnet. die war nur einfach Ja,
0: schon, sie war sehr willig, ne? Ja. Also, aber es ist eben auch auf humorvolle Weise gemacht. Also, ich finde, definitiv hat Van Johnson die bessere Rolle. Ähm, besser als die Gene Kelly Rolle, der natürlich der Held des Films ist und rumtanzt. Aber gut, Van Johnson tanzt auch und, und singt, aber seine eigene Stimme ist, bezweifle ich. Auf jeden Fall, ähm, weil er einfach viel synchronisiert wurde. Die meisten, wenn die Stimme nicht perfekt war von dem Schauspieler, wurde sofort synchronisiert in den USA. Ähm, ja, also das waren schöne Momente, das stimmt. Also, das, aber das, das lohnt sich nicht dafür, den ganzen Film. Also schade, weil ich habe mir mehr von versprochen, weil ich ihn eben so besser in Erinnerung hatte. Ein bisschen spannender, aber es war es wirklich nicht.
1: Es ja, ist auch komisch, weil ich das Gefühl habe, dass die interessanten Figuren, wie eben diese, diese Frau, die sich an ihn ranschmeißt, ähm, gar keinen Raum hat in dem Film. Also irgendwann flüchtet er vor ihr und sie ist einfach weg aus dem Film, bleibt dann auch ja, in dem nee, Schaukelstuhl. Das, das ist, nee. Und ich musste sagen, so die fand ich jetzt im Gegensatz zu allen anderen Figuren mal ein bisschen interessant, weil die halt irgendwas wollte.
0: Ich finde das eigentlich erschreckend, dass der Film mal halt überlänge, ne?
1: Nee. Hat er nee, nicht? Nee. Das waren 105 Minuten oder so.
0: Ja, naja. also keine zwei Stunden. Na gut, das ist schon ein bisschen überlänge, ne?
1: Dich ist alles über 90 Minuten überlänger. Ja. ja, also
0: 105 Film, also gut, Musicals manchmal, ja, nur man ich glaub, fragt sich, wo die Zeit geblieben ist, denn ich habe das Gefühl, habe ich denn, ich kann das, es ist im Grunde ging ja schon etwas mehr als 90 Minuten und da ja, ist irgendwie nichts passiert. Was haben die denn gemacht die ganze Zeit? Nein, Da gebe ich dir recht. Also was für den, den gesehen? der Film
1: hatte, wären 90 Minuten mehr als ausreichend gewesen.
0: Kurzfilm ja. hätte <lacht> Kurz. <lacht> ja, das. Ja, einfach das ein bisschen ist mehr ist Story. irgendwie. Und Sid ich meine, sie ist tot, deswegen kann man so reden. Ich finde sie auch nicht so gut. Ich, ich, sie hat nicht so die... Ja, das hättest du auch sagen können, wenn sie jetzt noch gelebt hätte. Ja, hätte ich auch. Ich hm. weiß nicht, ob es gemacht hätte. Ja, okay. <lacht> Aber sie ist so ein bisschen aufgesetzt immer. Und also, sie, also was ich von ihr gesehen habe, ist ein bisschen aufgesetzt. Sie ist sicherlich mehr Tänzerin als Schauspielerin, also es ist jetzt nichts, ich weiß nicht, also ich, ich habe sie mal gesehen bei diesem letzten Film von Marilyn Monroe, Something's Got to Give, da ist sie grauenhaft von dem, was man da sehen kann, also finde ich einfach, ähm sehr, sehr aufgesetzt. Dann dachte ich so, äh, aber ähm, gut, der ganze Film, wir haben ja schon gesagt, wie sich die Leute bewegen, gerade die Frauen, immer so die Schultern, die Kreuz durchgedrückt, die Schultern nach vorne, Das ist alles so unnatürlich und sie passt dann natürlich in dem Sinne gut rein, sie spielt sicherlich auch nicht sonderlich natürlich, also ich, ich ist jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, sie hat nichts, bringt, also ich finde sie jetzt nicht so doll in dem Film einfach.
1: Nee. Aber mhm. mir ist jetzt nichts negativ aufgefallen bei ihr, wo ich gesagt habe. Nee, hatte, wahrscheinlich das geht bin jetzt ich ein bisschen
0: voreingenommen. Ähm, ja, gut, das kann ich verstehen. Also es ist aber auch nichts Negatives, aber es ist jetzt auch niemanden, niemand, wo man so sagt: so, hey, toller Film. Ich meine, Ginger Rogers war ein anderes Kaliber, fand ich. Die hatte auch so eine Humor, so eine Natürlichkeit und so. Und da, da ist, das ist wieder was anderes. Ja. Normal. Aber naja, gut.
1: Ähm, also bei der Künstlichkeit gebe ich dir recht, ich hatte das. Gefühl, dass es ein bisschen besser wurde im Laufe des Films. Als am Anfang diese eine Dame mit dem aufgebarten, aufgemalten Schnauzbart da hinkam für eine Tanznummer mit dem, mit dem Kochtopf auf dem
0: Kopf. Ja, das war halt so, ja, wir noch gedacht die, 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 hat da damals die alberne Mädchen, die sich da die da irgendwie die Hochzeit spielen, die stattfinden sollte.
1: Ja, ja gut, Hochzeitsspiele sind immer noch schlimm. Das ja, das spielt wieder so der nach. So die, die, die,
0: der Ehemann, das verdient die, in den Bart angeklebt hat und dann wird so ein bisschen rumgealbert und so. Gekichert und gealbert. und ähm.
1: Ich hatte das Gefühl, fast jede Szene war zu lang in dem Film. Das war, glaube ich, mein, ja. mein Gefühl.
0: Ich meine, es gibt ja Musiker, die, die wirklich nicht schlecht sind, auch wenn die so alt sind. Ne? Wobei er schöne Momente hat. Ich
1: erinnere mich nur am Schluss, diese Szene in New York, wo seine... seine ähm, ja. eine Flamme in der realen Welt da ähm, irgendwie redet und sich bei ihm immer nur die, die Songs wieder hochkochen, die genau, er die, irgendwie die, aus die, Brigadier mitgebracht ne?
0: hat. Ihre Stimme wird ganz leise und die und die Songs, die er noch im Kopf hat, die werden ganz laut und er guckt mit so einem entrückten Blick so ins Leere, während seine äh, Freundin labert. Und, ja, äh, und das ist eine
1: sehr lange Szene. Ich glaube sogar ohne Schnitt.
0: Ich glaube, dass das, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, das Musik. kann sein. Ja, ja, also, was glaube, ich tatsächlich, nicht, wenn man es richtig sieht, schön. was den Film wirklich einfach nicht so gut macht, ist, es gibt tatsächlich eigentlich keine Handlung.
1: Ja. Es ja, gibt keine Handlung. Beziehungsweise, ist das ist halt Null an Handlung. Also ich glaube, ja, es wäre ein leichtes gewesen, da zumindest eine kleine Dramaturgie reinzumachen.
0: Es hat keiner was zu gewinnen oder zu verlieren, außer dieses große Ding, dass natürlich das Dorf noch einem Tag verschwindet, aber letztendlich äh, er ja, aber sie aber und sie will sie.
1: Informationen, die kriegen die ja erst nach, wir haben nach, also ich habe ja mal auf, die, auf den, den Timer geschaltet zu dem Zeitpunkt, als sie diese Informationen bekommen, da ja. ist ja über die Hälfte des Films vorbei, waren das noch ja. 50 Minuten oder 55 von 105? Also dann wird ja erst so dieses Mystery-Ding so ein bisschen aufgemacht. Man weiß zwar, irgendwas ist in dem Dorf komisch, aber es wird halt nicht erklärt bis zu dem Zeitpunkt. Und da ist einfach schon der halbe Film um und eigentlich ist nahezu nichts passiert, außer er findet die Frau toll und sie findet ihn auch toll und dann tanzt ja, sie eben. und Er umarmen muss gar nicht um sie kämpfen, keiner sich. muss
0: um jemanden kämpfen. Es ist einfach ganz klar. Ähm, die sind einfach, oh, ich liebe dich, ja, ich dich dich auch, okay. So nach dem ja. Motto, das ist so, ähm, ja die Frage ist nur, was passiert nach dem einen Tag? Ja, es ist ja. einfach... Es
1: ist die ganze Zeit so, wir wollen was essen, oh, das Geld geht nicht, uh, ah, wir kriegen es so. Es so. hm.
0: ist auf jeden Fall ein Film, von dem ich genau weiß, dass ich ihn sehr lange nicht mehr sehen werde, weil ich einfach, ähm, ja, einfach weiß, dass mich jetzt nicht viel erwartet, außer wirklich tanzende...
1: Der Film war auch, glaube ich, ein ziemlicher Mensch, Flop damals. Das,
0: ja, mal was? Was ich so gelesen habe? Ah, ja, kann sein, mag sein. Also. Ich weiß
1: gerade diesen anderen Film nicht. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, die haben Geld von irgendeiner anderen Produktion abgezogen und Brigadoon gegeben. Und dann war diese andere Firma da viel größere Hit nachher Aha. in den Kinokassen. Aber vor allem jetzt nicht. Ja, du das hast Film ja gelesen, das war. das
0: war so teuer, diese, diese zum, die Hintergründe zu malen, ne?
1: Ja. War das so? Hast du es gelesen? Ja, zumindest die Größe ist wohl beeindruckend, aber die Angaben in der IMDB waren irgendwas mit Feed, deswegen habe ich mir so. das jetzt auch nicht gemerkt, weil ich nicht weiß, wie viel. Ja, auf jeden Fall es ist es nicht Mal so. Es gibt ja diese, diese Verfahren,
0: wo dann irgendwie. Ähm, ein Hintergrund gemalt wird, der wird abfotografiert und dann wird er retuschiert in den Film. Bei Vom Winde Verweht haben sie das gemacht. Ähm, deswegen gibt es äh, gar keine richtigen Drehorte von den Häusern, die benutzt wurden bei Vom Winde Verweht, weil das alles gemalt ist. Und das Einzige Echte sind immer die Eingänge, wo die Leute reingehen ähm, und der Rest ist einfach gepinselt, aber eben später zusammengefügt in der Postproduction. Und hier in dem Film, da wurden da riesige also ja Kulissen gemalt, quasi um, und vor diesen Kulissen wurde dann so Waldboden und so was weiß ich da geformt und Bäumchen gepflanzt und sowas und um, es wurde nicht später eingefügt um,
1: ja sieht da ein bisschen künstlich aus, aber verdammt ja, gut muss ich aber sagen. aber es ging
0: wahrscheinlich nicht anders, weil während die tanzen, muss ich die Kamera bewegen und, und bei diesen Shots, wo um, die, das auf Glas irgendwie gemalt wird und dann eingefügt wird in der Post-Production, da, da da darf sich die Kamera nicht bewegen, die muss ganz fest stehen, ja. ähm, Sonst funktioniert es nicht. Und da sich die Kamera bei Brigadunia bewegt mit dem Tanz, äh, konnten sie nichts in der Post hinten einarbeiten, sondern mussten eben Kulissen malen, die dann eben ganz normal, wo die Kamera langfahren kann. Ähm, also das war sicherlich ein Grund, weil, wie gesagt, das ähm, kann ich mir vorstellen, was das für eine Arbeit ist, da riesigen Kulissen zu pinseln.
1: Ja. Ich glaube, ich war ein bisschen irritiert, weil der Film sofort mit Gesang anfängt? Ja. Ja, ich bin der Meinung, also es kam kommen schon ein, zwei Gesangsnummern, bis überhaupt die beiden Hauptprotagonisten da, äh, dann da gezeigt werden, da der der Ach Kink so, ah, ja,
0: ja, ja, als das Dorf erwacht, glaube ich, ne?
1: ja, die sind ja erstmal oben im Wald und haben sich verlaufen dann gehen sie erstmal in das Dorf
0: ja, aber sie singen ja noch nicht, wenn sie oben im, im Wald sind, oder?
1: nee, die beiden nicht, aber das Dorf das Dorf ist erwacht, ich bin der Meinung, es genau. fängt schon mit einer Musiknummer ja, an wirklich, und ich bin da noch überhaupt gar nicht in dem Film drin das fand nee. ich ein bisschen ungünstig ich glaube, ich hätte mir wirklich erstmal gewünscht, ein paar Figuren mal einzuführen und dann so Ach langsam in so diese so, Welt zu kommen wär, das Gefühl, man gleich, wird da so reingeschmissen, ja ja, ja Nee, ist, wird jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm.
0: Nee, auch nicht. Ähm,
1: Dabei ist die Idee so gut. Die Idee
0: ist schon ziemlich gut. Und ich hatte ja vorher gesagt, dass, dass das so interessant ist, weil es ja so einen leichten, creepigen Aspekt hat, dass eben ein Dorf wacht auf und dann nach einem verschwindet es wieder nach einem Tag. Aber das wird so als Matter of Fact hingenommen. Das ist so, das ist überhaupt nicht, das habe ich anders in Erinnerung. Es ist wirklich nicht creepy oder unheimlich oder so war das für alle. Es ist ja auch noch, das ist ja auch noch ein interessanter Aspekt. Es ist ja nicht so, das Dorf ist verflucht und schläft für 100 Jahre und wacht für einen Tag auf, sondern die sehen das ja als Segen an. Die, die, die Rückgeschichte ist, dass da irgendwie so viele Hexen waren und bla bla bla, um das Dorf zu schützen, hat eben der, der Vorstand irgendwie gebetet, dass das Dorf bitte beschützt werden soll und bitte für 100 Jahre dann schlafen soll und für einen Tag erwachen soll, was, für, was ich irgendwie eigenartig finde, ein komischer, komisches Ansinnen, aber so war das irgendwie und so sagen die ja auch, dass das Dorf für 100 Jahre schläft und dann erwacht für einen Tag, das ist ein Segen. Und das ist irgendwie schon, und deswegen funktioniert es wahrscheinlich eventuell auch, oder es wurde so gemacht, dass Gene Kelly zum Schluss auch eben in dieses Dorf zurückgeht und auch ein Teil dieses Segens wird. Wenn das ein Fluch wäre, müssen sie das Ende so gestalten, dass der Fluch aufgelöst ist und das Dorf dann nicht mehr schläft. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, aber das das, 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 das muss ja irgendwie, damals musste es ein Happy End geben. Also entweder ist es ein Fluch, dann ist ein Happy End, das Dorf schläft nicht mehr, oder es ist ein Segen, dann schläft auch das Dorf zum Ende des Films. Und Gene Kelly wird ein Teil. Oh Gott, hoffentlich war das jetzt deutlich, das war gerade so voll chaotisch, klingen das, glaube ich. Aber ich hoffe, das verstehen Leute, was ja. ich meine. Also, ähm, es wird als Segen angesehen. Und das ist natürlich von der Dramaturgie natürlich ein Killer, eigentlich, ne?
1: Ja, und davon ab gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja gar keinen gar kein richtiges Dilemma. So Alle genau. in dem Dorf sind eigentlich glücklich, dass ja, eine das Person, die lustig. raus möchte, den halten sie dann davon ab. Und der macht ja auch nicht mal was Schlimmes, der schafft es ja auch nicht, da wegzukommen. Es wäre ja viel interessanter zu sehen, was passiert wäre, wenn er dann geflüchtet wäre. Ähm, und stattdessen wird er auch noch umgebracht. Das ist tatsächlich ja, übrigens ist eine aber ganz, auch ganz seltsame Entscheidung. Vor allem eine seltsame Geredus.
0: Szene, wo er auf dem Baum flüchtet und wenn mitten, alle wollen jagen diesen Menschen, der weg will, und während dieser Jagd äh, schießt Van Johnson eine Ente, die hochfliegt und trifft aber ihn auf den Baum. Also das ist ja. schon etwas eigentlich. Ich sagt
1: es noch nicht mal jemandem, oder? Ist doch, noch doch. Das, ach ja,
0: stimmt. Warte, weiß ich gar nicht genau. Ja, es kann sein. Ich meine, das ist, wird, wird, wird so rüber weggespielt. Nur es ist so bizarr. so ohne Ente. Pff, bon. Oh, jetzt ist er tot. Upsala, ja gut, man. Ja. Also Wie gesagt, das, wenn man an einem Film was zu meckern hat, dann fällt einem sowas alles auf. Normalerweise... Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, das waren ja noch eher die, ja, er sorgte so für die heiteren Momente.
1: Ja, was ich so ein bisschen vermisse, wenn ich so an alte, weiß nicht, kann man den Zauberer von Austin awesome Musical nennen? Also ich oh ja, das ist
0: gesungen. ein knallhartes Musical.
1: Ja, den liebe ich ja zum Beispiel, der ist ja noch mhm. deutlich älter. Und... Da ist natürlich die Faszination, so also wie auch bei Alice im Wunderland, eine Person kommt in diese neue Welt und entdeckt diese Welt. Und in dieser Welt gibt es einfach nichts zu entdecken. Und das sehe ich so als grundlegend problematisch Naja, und an. es gibt
0: die, die, die Flucht vor dem Bösen, das ist die Hexe und so, die immer wieder auftaucht. Das ist ja auch, ja, genau. auch Spannung. Aber, nein, aber ich meine
1: jetzt bei, bei der Zauberer von Ost, die kommen da hin und treffen auf den, 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 den. den äh, Zinnmann ja, und ja. auf denen und auch die Vogelscheuche und, mhm. und über alles was und bei alles im Wunderland auch und eigentlich bei allen dieser Filme und hier ja gut, die trinken irgendwie Whisky, Bier oder was auch immer irgendein Ale, was sie ja, lecker finden und
0: tanzen ja, ist schon so das, das ist halt doch so. ein
1: bisschen wenig ja da diese Welt hat ja sonst nichts wirklich Außergewöhnliches zu bieten, außer dass ähm,
0: Dass sie alle einen komischen Akzent haben Und schottisch Mythos, sein ja. sollen, obwohl sie alle irgendwie Eher einen irischen Akzent, glaube ich, haben Mit dem R gerollt Und dann steht, ja, sagen sie Ei Ei I. Das kann schottisch sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben die alle keinen schottischen Akzent. Das ist, aber das könnt ihr auch keiner verstehen. Das ist ja auch okay. Alle haben sehr witzige Kostüme, alle so kariert. Völlig Stereotyp. Wir sind Schotten, wir tragen alles kariert. Das ist schon wirklich ein eigenwitziger, eigenartiger Film. Ja.
1: ja. Zur Musik kann ich nicht so viel sagen, weil Musik ist.
0: Naja, man kann so viel sagen, dass es keine Ohrwürmer gibt, ne, wie Musicals haben. Aber es ist wahrscheinlich auch erst.
1: Na, ich hatte schon das Gefühl, dass es ein, zwei gängige Dinger ja, gibt, hier die waren man das.
0: Hm, ja. Kannst du ja. nicht sagen, ja, aber, aber... Wir kennen doch alle zum Beispiel ein Singing in the Rain und so und so Geschichten und das kam natürlich ja, gar nee, nicht, das nicht vor. Nicht. Also hat jetzt keine, keine Musik, die jetzt da irgendwie bekannt wurde und ein Gassenhauer wurde über die Jahre.
1: Was Ja. Ja, ja Dune, Auch mal gesehen.
0: Alte Kamelle. Für Freunde von Süßigkeiten alte Karamelle. Ähm, ja. ja, wie gesagt, für Leute, die Musical und Tanz finden, ist ganz interessant. Hast du
1: jetzt ein paar Sachen von dem Winston Minnelli? Der Name ist mir total geleuchtet. Ja, natürlich kenne ich
0: Sachen, aber mir fällt jetzt nichts davon ein. Aber wenn ich es weiß, was er gemacht hat, fällt mir sofort ein, ja, der hat ganz, ganz viel gemacht. Und ich und ich gibt auch Filme, wo ich dachte, ach, das ist von ihm. Aber das äh, ähm, wo gab es, aber eben, mir fällt jetzt gar nichts ein. Er hat einfach Osterspaziergang, glaube ich, ist auch von ihm. Aber das ähm, der ist zum Beispiel, habe ich besser in Erinnerung. Aber ich glaube, ist er von ihm? Ich glaube, ja. Mhm. Ähm, der hat also aber auch noch lange gedreht,
1: relativ, ich glaube noch ja. in den 70er Jahren. Ja, und ich bin eben so eine B-Liste durchgegangen, ich kannte total viele Titel vom Namen, ja aber geh jetzt wenige, einmal, mal, die ja. ich jetzt wirklich mal die letzten Jahrzehnte geguckt hätte.
0: Ja, guck mal, gehen wir durch, also, ähm,
1: in American in Paris von 51, mhm.
0: Gigi, Gigi ist auch so ein ganz berühmtes, in The Bad ganz and the Beautiful, Ach, guck mal, Osterspezifieren hat er gar nicht gemacht, was ist denn das Neuere von ihm?
1: Uh, bis in die 70er hat der Film genau, gedreht. Genau. 76, A Matter of Time. Kenne ich nicht. On a Clear Day, you can see forever. Das sind jetzt noch nur die englischen Titel. Ja, aber hier GG. Sag mir zumindest zum Titel. Gut, aber das ist auch
0: ein, so ein richtig alter Film aus den 50ern. Ja,
1: 58. Ja. Hm, whatever.
0: Hm.
1: Ja, dieser Film wurde dreimal für einen Oscar nominiert, aber auch nichts Spannendes, nur bestes Kostüm. Oder was hm. habe ich gesagt? Set Design und Musik oder so. Der Sound.
0: Ja, Musik, das war, auch, ja, das war schon mit der Leslie glaube ich. Ja. Na gut. Noch was zu sagen zu Brigadun? Puh, nö, das war es eigentlich.
1: Der Titel klingt irgendwie schön.
0: Der, der ist Titel schön, Brigadun. nicht, Das heißt vielleicht auch irgendwas, nur wir wissen jetzt gerade nicht was.
1: Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin, kann nicht sagen, dass ich richtig enttäuscht bin, weil ich nichts erwartet habe und trotzdem... Sehe ich da Potenzial in dem Film, was einfach nicht ausgenutzt wurde?
0: Komischerweise ist es ein Film, wo man sich an das Gesamtkonzept im Kopf so gut erinnern kann, weil das alles nur so dieses eine Bühnenbild ist. Naturgemalte Berge und tanzende Schotten. Das ist so, ich finde, ich habe das so im Kopf. Ich habe das so dieses, das ist so ein Film, weil das ist alles so, weil das eben nur wirklich in so einem begrenzten Raum spielt, finde ich, kann man sich da so gut dran erinnern. Also, ja. ich, das, es gibt Filme, da wüsste ich jetzt nicht was da genau vorkam, wenn ich Osterspaziergang denke, den Film dann weiß ich, dass die da über den Bürgersteig gehen und on Fifth Avenue singen und das ist alles, aber wenn ich an Brigadoon denke gut, habe ich natürlich gerade gesehen, aber auch sowieso, wenn ich an Brigadoon denke, denke ich sofort an dieses ganze set denke irgendwie, naja
1: hm, naja wollen wir zum nächsten Film? Ja. Ich glaube, zu dem haben wir ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ich find, wir haben schon echt uns totgesammelt über Brigadoon. Ja. <lacht> Eindruck,
1: aber vielleicht hast du
0: da... <lacht> Jetzt sprechen
1: <lacht> wir über die Zeit der Wölfe, The Company of Wolves, ja. von Neil Jordan, von 1984. Du
0: hast den früher schon mal gesehen? Der kam früher, der kam gerade erst im Fernsehen, vor ein paar Wochen witzigerweise, aber früher kam der, meine ich, noch öfter, ähm. Um da habe ich ihn gesehen, ähm, geschnitten. Wo, diese Szene, wo er sich das Gesicht abzieht. Hm. Am Anfang, die haben sie rausgeschnitten sonst. Aber ich habe äh, Ja, aber erzähl doch einmal, worum es geht. Ähm, ja. <lacht> ja <ich lacht> erzähl mal, worum es geht. Ich habe gerade mit einem das, Auge auf die Blu-Ray geluschert. Das also, möchte ich jetzt mal Ja, schade, das gilt nicht. Er,
1: jetzt ist er ab 16. Nee, gar nicht auf den, auf den Text, ist, sondern äh, nur auf die Altersfreigabe, weil er doch relativ harsche Effekte hat. Ja. Der war wahrscheinlich mal ab 18, oder? Könnte man? Ähm, könnte ich mir das vorstellen. weiß ich nicht in Deutschland. Äh, ja, worum geht es? Es geht um, also ich meine, der Film macht es ein bisschen schwer, eine, eine klare Geschichte zu erzählen, weil ja. er eindeutige, die, er sehr uneindeutig ist in der Art, wie er, wie er es geht im Grunde seine auch Geschichte erzählt. Es ja. ist vieles, was, was halt auch als, als Traum deutbar ist, oder klar, als, als Traum auch ähm, auch inszeniert ist wie ein Traum im Prinzip. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, ob der, das, das Mädchen wacht am Ende des Films auf. Man weiß eben nicht, ist das alles von ihr geträumt? Ist das alles eine, eine, äh, in irgendeiner Art und Weise das self-fulfilling prophecy oder sowas? und. Ähm,
0: naja, Traum denke ich schon. Ähm, da gibt es halt
1: viele, viele grundsätzliche Dinge, aber es geht um ein, ein junges Mädchen. Die Schwester stirbt in auch einer albtraumartigen Sequenz zu Beginn. Und ihre Großmutter erzählt ihr Geschichten über Werwölfe, also über eine Frau, die sie vielleicht sogar selber ist. Früher, ich glaube, es ist sogar die gleiche Wohnung,
0: in der sie wohnen. Ich erzähle das mal kurz. Ja, erzähl du das. Also. Ich würde sagen, es geht um ein erstmal großes, dieses große Thema, Coming of Age heißt das, glaube ich, ne? So diese Pubertät ins Erwachsenwerden und darum geht es eigentlich in diesem ganzen Film. Männer entdecken, äh, die ersten Gefühle, bla bla, im Großen und Ganzen. Und es, sie liegt einfach im Bett, Lippenstift ihrer Schwester aufgetragen und hat eben diese Träume. In dem Traum stirbt eben auch ihre Schwester. Und ähm, das spielt im Jetzt. Ein Auto fährt vor mit den Eltern und so. Und in diesem Traum spielt es aber vor ungefähr. 400 Jahren oder so. Also, das Haus der Eltern ist eine Hütte auf einmal. Die Eltern, der Vater hat lange Haare, die Mutter alle die hat, die, hat ein Häubchen auf und Schürze und draußen sind Hühner und Gänse laufen da rum und man, man nimmt das Wasser kommt aus dem Brunnen. Also der Film spielt plötzlich ein paar hundert Jahre früher. Und ähm, ja, es ist eine, eine, eine Aneinanderreihung von Geschichten, wo der Mann Gerade die Frau, kaum hauptsächlich der Mann mit dem Wolf verglichen wird. Ähm, der Mann, das unheimliche Wesen, innen drin ein Wolf, außen ein, ein, ein Mensch. Und mit diesem Thema spielt eben der ganze Film die, die Gefährlichkeit des Mannes. Und immer wieder wird auch gesagt, so, pass auf Mädchen vor dem Mann, der zusammengewachsene Augenbrauen hat und innerlich sind sie behaart und was weiß ich alles. Und ähm, ja, das geht eigentlich nur um diese... Diese, diese Parallelen zwischen Mann und Wolf und äh, Pubertät aufpassen und erstmal so, kann, man kann das gar nicht anders erklären, also, also ich finde das also ich finde schwierig, ist schon schwierig zu erklären.
1: Mia ja, hat auf jeden Fall klar surreale Tendenzen, auch wenn sie da oben ja. diesen Baum hochkraxelt und oben Spiegel findet und, und äh, in diesem, diesem Ei, was dann da ausbrütet, ist dann eine, eine kleine Menschenfigur drin. Eine, Baby,
0: eine Babyfigur.
1: Genau, die sie ihrer Mutter mitbringt, die sie dann stolz irgendwie...
0: Und das gefällt mir so gut, weil es natürlich, es ist ein Traum, es ist schon alles geträumt und wir wissen ja auch, dass Dinge in Träumen, also die Logik ist ausgeschaltet bei dem Mensch, wenn er träumt. Das heißt, man, man man wundert sich nicht über komische Dinge, die im Traum passieren. Hier ist es ähnlich. Sie, ich meine, sie klettert auf den Baum, ein Ei springt auf und in diesen Eiern liegen kleine, keine kleinen Vögel, sondern diese kleinen Bibiskulpturen. Und sie wundert sich gar nicht darüber. Es ist so, oh, schön. Das ist so, das finde ich so schön, Das ist diese Logik ausgeht. Oder die Großmutter stirbt und es ist nicht so, ah, meine Großmutter ist tot, sondern sie haben meine Großmutter umgebracht. Das ist auch so völlig ohne Emotion, weil das in einem Traum so als was ganz Natürliches in dem Moment angesehen wird. Das finde ich einfach so, so, so gut dargestellt. Das ist nicht, das ist im Grunde, benimmt sie sich komplett gegen das klein klischee Und die Schauspielerin selber, ist, soll ja erst zwölf gewesen sein, die Hauptdarstellerin, sieht aber aus wie 15. Und ich habe gelesen, dass eigentlich der Regisseur Ursprünglich mehr, also sexuellere Anspielung machen wollte in dem Film. Hm. Er aber darauf verzichtet hat, weil die Darstellerin eben noch so jung war. Da wurde ein bisschen was abgeändert im Drehbuch oder so. Habe ich okay. gelesen. Ähm,
1: das fällt tatsächlich auf, dass sich der Film da sehr zurücknimmt.
0: Ja. Gerade für die Zeit. Ja. Ähm, Und es ist auch, es ist im Grunde. Es gibt der rote Faden, ist einfach, dass dieses Mädchen mal bei der Großmutter, mal bei den Eltern wohnt und immer gewarnt wird, Und aber letztendlich erzählen die sich immer gegenseitig Geschichten eigentlich und der Film besteht aus vielen kleinen Geschichten, die sich so einfügen in die Geschichte, also in die ganze Story. Dann kommt eine Rückblende oder irgendwas und dann, ich erzähle dir eine Geschichte, once upon a time und dann äh, sehen wir irgendwie... Irgendeine Geschichte, wo ein Wolf vorkommt und ein Mensch. Und ähm, das ist ganz interessant.
1: Ja, und der Film hat, ich finde, beeindruckende Bilder und auch Bilder, die sehr lange im Gedächtnis bleiben. Also als diese Szene kam, ähm, ich weiß gar nicht, ist es die, bei diesem Bankett, wenn du dich erinnerst, diese, ja. diese alles in Rosa und, und die reichen Menschen, alle weiß geschminkt. In der
0: Rokoko-Zeit spielt das denn?
1: Genau. Ähm, Habe ich sofort gedacht, ja, das Bild kenne ich. Ich weiß nicht, ob damals aus Fernsehzeitschriften, aus, aus Filmausschnitten, also ich glaube, diesen Film ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals in Gänze gesehen zu haben. Vielleicht in Ausschnitten, das kann ich nicht mehr sagen. Und trotzdem war das so eine Szene, die unverkennbar, sofort. Ja,
0: das kann ich mir nicht, also ich kenne den Film ja sowieso schon, deswegen. Sofort gedacht, ist ah, ja diese nicht Szene, so.
1: gleich verwandeln sich alle in Wölfe. Und das ist natürlich so ein Moment, da, da ist dieses Mädchen gar nicht dabei. Ähm, ich glaube, das ist so ein Moment, den, den würde ich jetzt nicht so interpretieren mit, mit... Ähm, da sind ja auch Frauen, die zu Wölfe werden, da geht es ja mehr um so eine...
0: Ja, da geht es wieder, wie hast du mir gesagt, wieder aus Geschichten, da geht es, ja, ist wieder der, Society, die der sich Wolf im Mensch, wieder so dieses Wolf Wolf im Mann, Wolf im Mensch und sie sagt dann irgendwie, ein Haufen Wölfe hat mehr Anstand als ihr. Genau, weil das ist halt der, der Adel, der da sich... Ja, sich, also äh, der, der Mann, der da heiratet, dieser Adelige, hat eine Frau geschwängert und weil die arm war, hat er sich von ihr losgelöst und heiratet gerade eine andere und dann kommt eben seine seine Ex so eindeutig im, im Kleid eines Bauernmädchens rein in dieses Zelt und äh, sagt eben, ihr seid, also sage ich mal, schlimmer als die Wölfe so ungefähr oder ihr habt weniger Anstand als Wölfe und irgendwie sowas. Und dann verwandeln sich alle in Wölfe und hauen ab. Ja, es geht sehr viel um, ja, wieder die, so, diese Gle Gleichnisse. Das ganze Film ist so eine, so eine Randereihe von Gleichnissen auch eben als Film dargestellt filmisch dargestellt. Und auch wie genau wie Brigadoon ein Kunstwald. Im Unterschied, hier sind aber keine gemalten Wände, sondern das ist alles so dicht bepflanzt. Und ich habe mal gelesen, die hatten nur sieben Bäume, die sie machen konnten für diesen Film, weil es so teuer war. Da mussten sie die immer umgestalten und in verschiedenen Winkeln aufstellen irgendwie. Da sind ja riesige, monströse, fast Mammutbäume, die man da im Film sieht. Anders als bei Brigadoon, wo wieder so eher so kleine, eher mehr Äste da sind diese Baumäste und Büsche und hier sind eben wirklich riesige Bäume. Hm. Ähm, ganz gut die Nebelschwaden eingesetzt zu so beleuchten, dass die so über dem Boden wabern. Das ist schon ganz gut gemacht. Und man wenn man es nicht weiß, überlegt man sicherlich, ist das jetzt im Wald gedreht oder nicht. Also.
1: Ja, ich mochte diesen, diesen Märchenwald, den dieser Film erzählt, da ist ja alles drin, von irgendwie Kröten, über <lacht> ja. Schlangen, okay. über Kaninchen, über diese komischen Vögel, die da diese Menschenkinder ausbrüten. Storch. Über, ähm, was bauen die da ab? Edelstein oder so? Ach ja, Mina, das ist so so ein Glas, geht. So eine Mine, an der sie vorbeigeht.
0: Wie so eine Glassteine. Genau, so eine irgendwann
1: geht sie durch den Wald, und ist da plötzlich ein Regenbogen, der direkt im Bild endet. Das war alles schon ziemlich. Ja, Ziemlich beeindruckt, rein ob seiner schieren Masse und dann diese Schlangen, die sich überall längs wabern. Und weil das auch gar
0: nicht alles passt und das finde ich wieder so faszinierend, weil es ist ein Unterschied, ob jemand etwas zusammenwürfelt, weil er keine Ahnung hat oder ob das einen Sinn macht. Und hier zum Beispiel die Schlange in den Bäumen, das ist eine, eine, eine Netzpython. What the heck hat eine Netzpython dazu zu tun? Das hat also überhaupt keinen kein Zusammenhang zu dem Wald, aber das macht überhaupt nichts. Das ist, das ist ja alles irgendwie so künstlich und also die Handlungen die Reaktion, alles ist... Äh, ähm, ich, das finde ich auch schön, man, der, man weiß nicht, wo ein der Film hinführt, das ist es ist schwer, was vorauszusehen richtig oder so, weil man nicht weiß oder zum Beispiel in dem einen Traum es ist kein Traum, sie erzählt das ihm oder ihm und erzählt es ihr ich glaube die Mutter erzählt ihr das, ich weiß gar nicht mehr, wo ähm, dieser Typ da an der Straße steht und dann kommt ein Auto angefahren plötzlich durch den Wald und so ein alter und Oldtimer, aber trotzdem natürlich normalerweise in der Zeit, in der die Story spielt, da gab es noch keine Autos und das ist so lustig, dass hier plötzlich ein Auto ankommt. Das ist, gehört eben auch mit zu diesem Mix aus. Oder dann in der einen Geschichte klingelt der Wecker und er stellt sie den Wecker aus, so in dieser Höh Hütte. Und das ist, spielt doch bestimmt im 17. Jahrhundert so von wie die Leute aussehen. Und die Klam also es ist äh, 18 oder 17 ist und dann hat sie da in dieser alten Hütte so, so einen Wecker, den sie ausstellt. Also ich glaube, das, das ist also sehr viel einfach so Mischmasch dramaturgisch, was einfach auch so ein bisschen so, 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 eine, so eine Traum, sowas was tra Träumerisches noch einfach
1: Ja, aber gerade das Auto fand ich ganz schön. Beim ersten Moment denkt man ja, das wären Augen eines Wolfes. Ja, wie gedacht, dass du das denkst. Der sich, na, Im ersten Mal denkt man schon, sind das Autoscheinwerfer und denkt man, denkt man sich, nee, eigentlich kommen, kommen jetzt, wo dieser Film jetzt aktuell spielt, ja eigentlich gar keine Autos vor. Und dann sind es doch Autoscheinwerfer, nachdem man eigentlich denkt, ja, dann müssen das die Augen des Wolfs sein. So. Ähm, das fand ich zum Beispiel ganz schön so gelöst, dass es halt diesen, und vorher sprechen sie ja über den, man trifft dann den, den Teufel im Wald. Genau, richtig. Und so, und, so. Ist, und dann ist da genau. dieser Typ im, im Auto, der ihm diesem Jungen da diese Tinktur gibt, die ihn dann...
0: Und ich glaube, der Junge hat schon zusammengewachsene Augenbrauen. Also irgendwie jeder, der... Wie, wie, wie wird man ein Wolf oder kein Wolf oder so? Und dann irgendwie ja jeder trifft irgendwie den, den Satan im, im Wald oder irgendwie... ich So ganz genau verstanden habe ich das nicht. Auf jeden Fall muss man das vielleicht auch nicht ganz genau verstehen. Ähm
1: nee, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Ansätze, die schon da sind, den soll man sich einfach tendenziell in Acht nehmen.
0: Man hat so den Eindruck, der Film kümmert sich auch nur ums Publikum. Es ist also, was das Publikum möchte oder nicht möchte. Ich finde das interessant. Sicherlich muss, muss sich das, muss sich ein Film irgendwie darum kümmern. Aber dennoch, äh, Sträubt sich der Film so den Erwartungen des Publikums zu entsprechen? Ich finde zum Beispiel eigentlich das sehr ja gewagt, diese Geschichte mit dem Wolfsmädchen zu erzählen, die es aus dem Brunnen kommt, weißt du, die hm. angeschossen wird. Das ist eine strunzlangweilige Geschichte. Also, sie kommt aus dem Brunnen, sie läuft rum, sie wird angeschossen, also als Wolf erstmal, und dann bleibt sie vor der Kirche liegen, dann kommt der Pastor raus, dann verwandelt sie sich in ein Mädchen, und dann sagt er, oh, du armes Mädchen, wahrscheinlich pflegt er sie gesund. Und dann geht sie wieder zurück in den Brunnen, aber es ist so völlig unspektakulär. Und es ist so langsam und ausgewalzt und darüber ist dann immer so ein voice von der, von dem jungen Mädchen, die Geschichte erzählt. Und, und es ist irgendwie völlig mutig, das so, so spät in diesen Film noch zu bringen. Also, man müsste ja sagen, okay, die Dramatik, die Dramaturgie muss sich jetzt noch steigern, aber es, wird dadurch so zurückgenommen, es wird einfach eine Geschichte erzählt und man muss da eben, man sitzt im Kino oder hier vor der Leinwand und muss da eben, muss das ähm, durchstehen. Ja, wobei, das finde ich irgendwie cool, ich finde das irgendwie nicht, nicht, irgendwie interessant.
1: Ja, das stimmt. Ich, wobei, also, affen, ich gibt es aber total viele Momente, die wirklich spannend sind, die ja, einfach für mich absolut. auch gut funktionieren. Dann gibt es halt diverse Geschichten, die also wo ich dann auch einfach drin bin, zumindest solange diese einzelnen Fragmente mhm. dieser Geschichte laufen. Ähm, gerade bei der Geschichte, also die, die Sache ist ja so, wenn, wenn du sagst, das ist so episodenhaft ist, ist ja nicht so, dass, das eine, dass es eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten ist, das ist es ja auch nicht. Diese Geschichte, die du gerade meinst mit dem Wolfsmädchen, das ist ja so, dass sie dem Wolf, der ja vorher dieser dieser Mann war, dem sie im Wald begegnet ist, sie, wenn er wieder ein Wolf ist, mhm. Dem Wolf ja diese Geschichte erzählt. Genau. Und das ist natürlich ja eine Parabel auf das, was dann irgendwie danach kommt, weil sie sich ja dann gegen Ende, wir spoilern jetzt mal, sich ja selber zu einem Wolf verwandelt.
0: Und ja, aber das, das ist, ich habe das gar nicht so als Zusammenhang gesehen.
1: Naja, gut, aber ich glaube schon, diese, diese Geschichte so eigentlich so ein bisschen, so vielleicht ja, die, ihren Werdegang erzählen aus. Sie hat ja,
0: aber ich meine, sie passt rein. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie nicht reinpasst. Ich finde es nur mutig. Plötzlich weil jede Geschichte, die erzählt wird, hat immer so einen Höhepunkt, wo irgendwas Schreckliches passiert oder so. Und dann kommt plötzlich diese Geschichte, wo, wo die dann noch zum Ende des Films, die so ganz seicht ist. Und es, ich sage ja, ich finde es sehr gut. Es ist im Grunde, es ist so, es ist wieder. So gegen die Erwartung eigentlich, was man erwarten würde. Ich kann mich erinnern, als diese erste Geschichte erzählt wurde, der Typ heiratet diese Frau und es war schon klar, da ist irgendwie so wolfmäßig der Mann drauf, hat zusammengewachsene Augenbrauen und er geht raus zum Pinkeln und du sagtest dann, jetzt wird er ein Wolf oder er pinkelt oder sagtest du da irgendwie sowas. Ein Wolf oder er wird gefressen oder irgendwas. Und Im Grunde passierte gar nichts wirklich von dem, sondern er blieb einfach weg und die Frau hat neu geheiratet, kriegte neue Kinder und dann kam plötzlich der Jahre später dieser... Erster Ehemann zurück, hatte lange Haare und sagte, Frau, was machst du hier überhaupt? Du hast mich hier betrogen, hast andere Kinder. Und äh, verwandelt sich dann in einen Wolf und dann wird er ihm der Kopf abgehauen und so weiter. Nur es ist es eben auch so, diese Erwartungshaltung also ich kenne ja den Film nun schon, aber auf jeden Fall hätte ich da auch gedacht, oh okay, jetzt heiraten die beiden, jetzt wird er ein Wolf und frisst sie oder sonst irgendwas, aber das passiert alles nicht. Er geht raus, hm. bleibt weg und kommt Jahre später wieder, das ist einfach auch so schön, das ist einfach nicht, nicht, nicht erwartet so.
1: Ja, und das ist auch interessant, also diese auch wie, wie sie mit der Bedrohung umgehen. Also manchmal denke ich mir, okay, jetzt nicht jede Szene sind die Figuren so, ich meine, glaube ich, sie steht irgendwie in der Wohnung und und äh, da sind halt eigentlich genügend Dinge, um sich zu wehren und sie nimmt aber nichts davon, sondern nimmt die Kinder und schreit rum, bis dann halt ihr aktueller Ehemann kommt und dann diesen Wolf äh, ja zur Strecke bringt.
0: Ja, sie ist halt starr vor Schreck, er sich verwandelt, ne? Genau, als, äh aber
1: das sind manchmal so Momente, wo ich mir dann äh, am Schluss auch, ähm, ihre Großmutter ist schon tot und, und äh, sie macht mit dem Wolf, manchmal denke ich mir so, so, so in sich schlüssig sind die Figuren. Nein, nein, aber das ist ja gerade wieder, Zimmer.
0: ja das stimmt, aber das ist das, was ich so was ich so für einen Traum, was ich so als Traum, traumhaft eben, also traumhaft nicht im Sinne von super, sondern was so in Träumen eben ist, das ist so eine, so eine gewisse, Diskrepanz zwischen wie man normalerweise reagieren würde und wie dann tatsächlich reagiert wird.
1: Ich meine klar, ich denke mal diese Verfremdungseffekte, wenn zum Beispiel die Großmutter stirbt, dann zerfällt sie ja wie eine Porzellanpuppe. Der Kopf der zerbricht. Genau. Und, ja. Und das ist ja in keinster Weise realistisch. Das Nein, es und ist Und war ja bewusst und und dadurch, dass es ja natürlich auch so überhöht ist, verstehe ich dann auch, dass es nicht so einen so einen emotionalen Impact hat, weil es ja so dermaßen als, ja. als 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 ja symbolisches Bild irgendwie gedeutet wird, und die Abgang. real
0: in dem Moment natürlich, ne?
1: Ja, Angela Lansbury. Ja, Lansbury.
0: Die noch, glaube ich, noch keine 60 war, als der Film gedreht wurde.
1: Ja, aber ich habe gedacht, so, ich kann sie immer nur vom Mord ist ihr Hobby und dann ja, sehe ist die ich das. Gleiche Zeit,
0: wo sie es gedreht ist, müsste davor, danach oder währenddessen. Ja, irgendwie
1: dachte ich, dieser Film wäre früher, aber stimmt ja gar nicht, ja alles 80er.
0: Ja, es ist gleiche ähm, Zeit, sie sieht wahnsinnig alt aus, weil sie es auf alt gemacht wurde, soll ist sie noch genau. gar nicht in dem Film. Ähm, ja. ja, das Ende ist wirklich bizarr, weil sie, also sie träumt das alles und schläft und dann am Ende rauscht ein riesiges Rudel Wölfe durch das Haus, also jetzt wieder das reale Haus, das ist so ein zweistöckiges Herrenhaus, so fängt der Film auch an, dass sie eben im Dachbodenzimmer schläft von diesem zweistöckigen Herrenhaus und jetzt sieht man dieses Herrenhaus wieder und ein, in Zeitlupe ein riesiger Haufen Wölfe, der da durchrennt. Und das Haus ist aber so verwittert innen. Das ist irgendwie so, als wenn da jahrelang keiner gewohnt hat. Die rennen dann die Treppen hoch und sammeln sich alle vor der Tür von diesem Zimmer. Und dieses Mädchen ist dann, wie gesagt, im Bett und wacht so auf. Und dann zerbricht die Scheibe von diesem Dachzimmer und ein Wolf springt da durch. Und man hört das Mädchen nur schreien. Dann ist der Film zu Ende. Und dann kommt noch so ein, so ein heißt das Prolog oder irgendwas? Also so ein, so ein, Prolog? Na, naja, Epilog so normalerweise ja? am Schluss. So ein Epilog, Epilog genau. Ähm, wenn sie noch, ähm, so noch so gereimt achtet Mädchen vor dem, vor dem Fremden und sowas. Ähm, es ist bizarr. Da, da wird plötzlich in der Realität also ja. ist das jetzt immer noch Traum oder ist es, es, ist, es ist ein bisschen, ich glaube, da, das ist absichtlich einfach ein Fakt am Ende, was irgendwie. Ich habe
1: jetzt auch nicht so viele Geschichten entdeckt, aber ich meine, es wird natürlich ganz klar auch die Rotkäppchen-Story irgendwann Ja, absolut. Nur, ja, also
0: nicht nur, sondern zum Schluss, ganz klar.
1: Genau. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass vielleicht irgendwelche anderen äh, Fabeln oder Märchen da irgendwo Einfluss gehalten haben, die ich jetzt aber auch nicht erkannt habe.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich war nur bei dem Ende jetzt, was das Ende bedeutet. Hm. Weil es ja, ja wieder zurück zum, zu diesem Herrenhaus geht und plötzlich ist sie weg von dem Traum in, in dem Jetzt, in der, im Jahre 1984, wo die Wölfe sie angreifen.
1: Ja. Ja, schwierig. Also tatsächlich finde ich diesen, diesen kryptischen Rahmen jetzt auch schwer, mir da eine, eine logische Interpretation auf die Schnelle beizupolen. Ja. Also auch am Anfang mit der Schwester, die dann verschwindet und so. Ähm, weiß man nicht, gab es die Schwester überhaupt? Ja. Ähm,
0: also ich denke schon, dass es die gab, weil der Anfang ja komplett realistisch ist. Die Eltern kommen mit dem Auto nach Hause, die Schwester rennt raus, äh, Rosalie, die schläft oben, die ist beleidigt, die kommt nicht aus dem Zimmer raus hm. und die Eltern, ja, hol sie raus, es gibt Essen oder so und dann äh, geht die Tochter nach oben, hemmet an die Tür und ruft immer, du blöde Pest, so nennt sie ihre Schwester, die Pest, komm raus, die Beleidigte und dann Cut zum, zu Rosalie, wie sie da liegt und träumt und dann fängt der Film eigentlich so an. Genau. <lacht> Nur, ob das Mädchen wirklich gestorben ist, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war eher Wunschtraum. Wunschtraum? Ja, in dem Moment. Also irgendwie, dass sie sich nicht verstehen, weil der Traum, denn die Schwester wird ja vom Rudel Wölfe zerpflückt, also im Traum. Hm. Und dann geht es weiter, dass sie äh, im, im Sarg liegt und beerdigt gerade wird. Nur, natürlich, nur, wie gesagt, plötzlich springt der Film 100 Jahre, 200 Jahre.
1: Ja. Ansonsten was was gibt's noch zu dem Film zu sagen? Ja, ich finde diesen ich
0: finde diesen Jungen, der so gut gecastet ist, diesen Love Interest, also diese der kleine Junge, also der kleine Junge, der ist auch so 13 oder so, der so in die Rosalie verknallt ist. Ja. Und mit ihr, der ist, niemals würde der heute so gecastet werden. Das ist so ein Junge, der hat so ein bisschen so so eine große Nase und ein schweres Kinn und eigentlich überhaupt nicht heute würde man irgendein so niedliches Kind nehmen, was da gut hinpasst, so ein Zack efron Typ oder irgendwie sowas, so ein so ein so ein, so ein gut aussehendes Wahrscheinlich nur nach 15 nur nach 15 Jugendlichen. Und dass mhm. sie so einen Typ genommen haben, bevor ein Zahn fehlt und, und irgendwie das Gesicht so ungewöhnlich ist, das finde ich eigentlich super, dass so besetzt wurde. Ich frage mich wirklich, wie der zu der Rolle gekommen ist, wie, wie, warum der gecastet wurde. Ich finde es toll, aber das, finde ich, ähm, macht das interessant auch, dass man eben nicht nur diese Und ich finde auch diesen hans in diesen jäger der einen leichten Lispler hat, den sie trifft im Wald, hm. der sich in einen Wolfenreihe verwandelt, der, glaube ich, Deutscher ist. Den, der ist auch super gecastet. So dieses schmale Gesicht, diese große Nase und so, das sind auch so Gesichter, die, die wo ich nicht weiß, ob das heute auch so gecastet werden würde und, oder ob da einfach wieder einfach so ein, so ein schöner Seifenopern-Typ genommen würde. Ja,
1: wo man dazu sagen muss, es ist ja ein britischer Film, es ist ja auch keine amerikanische Produktion. Können wir vorstellen, hätten die Amerikaner dieses Buch verfilmt, wäre es wahrscheinlich deutlich geradliniger von der Geschichte ja. und auch weniger edgy, also auch in der, der sein, Besetzung.
0: Ja. Stimmt, kann gut sein, ja. Grundsätzlich
1: also fand ich die alle irgendwie ziemlich gut gelungen, auch jetzt gerade, wo du den, den Sohn ansprichst, die die Familie oder der Vater von dem, der war ja auch so, so ein ekliger Typ, er gibt ja auch gleich diese, diese schöne Schlägerei, wenn der Junge als erstes aus dem Wald zurückkommt. Ja, und noch ja, ich kenne den auch aus Wölfe. anderen
0: Filmen, ich weiß jetzt nicht aus
1: welchen. Und sich dann da diese große Schlägerei zwischen den Erwachsenen ergibt, bis halt das Mädchen auch aus dem Wald herauskommt.
0: Das ist halt schon ziemlich... Ich kenne die, das sind teilweise wirklich ähm, sehr ähm, bekannte englische Darsteller und ich... Ach, jetzt weiß ich, wo ich den kenne. Diesen, diesen, diesen dicken Vatertyp. Dick war der, also voll schlank. Der hat gespielt in American Werewolf. Da war ja einer von denen, die in diesem, in der Bar sitzen, wo die beiden hm. Hauptcharaktere reinkommen im Moor in London oder wo irgendwie außerhalb. Und da sitzt, äh, da sitzen diese, diese, oh, diese Gäste und einer von den Gästen ist eben dieser Typ ähm, und redet mit denen. Daher kenne ich den, ah, genau. Hm. Okay. Und, ach ja, und der, der Vater von Rosalie, der hat in dem Film Titanic auch mitgespielt. Da war er der Butler von dem, äh, von dem Antagonisten. Okay. Ja, damit kennst du definitiv mehr Schauspieler als ich. Ja, ich erkenne die wieder. Ich habe keine Ahnung, wie die Namen, wie die Namen da sind. Mhm. Das ist ja immer so, auch wenn man die Namen Von dem Film mir die, die Namen sowieso nicht ein. Aber auch von bekannten Leuten fallen mir die Namen oft nicht ein. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Okay. Also völlig schlecht.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, der Film mir außerordentlich gut gefallen. Also die Bilder sind ganz häufig extrem beeindruckend. Ja, wie, wie ja einfach so auch so voll von Ideen, wie gesagt, so so Nebensächlichkeit wie dieser Regenbogen plötzlich im Wald in, in einem Bild und im nächsten ist dann dies und im nächsten ist dann das. Und das ist einfach. Ja, sehr viel Liebe. Das ist halt das ist ja, mit so,
0: so Labor of Love so ein bisschen. Also das hat schon, glaube ich den Leuten viel bedeutet, dass also oder dem, also da wurde viel reingesteckt an Production Value, auch heißt immer diese komischen Titelnamen, die das immer hat Production Value. es ist ja so, dass so und was man muss auch noch mal erwähnen, dass es natürlich noch keine digitalen Tricks gibt, sondern alles äh, äh, manuell direkt vor Ort <lacht> Tricks sind, äh, die verwendet wurden. Ähm, keine nichts äh, keine Computer, natürlich nicht zu der Zeit.
1: Ja. Und die Tricks sind, wie ich finde, sehr beeindruckend, ja, obwohl sie schon. ganz häufig an der, an der Cheesiness ganz hart vorbeischrammen.
0: Ja, einiges, einiges. Aber ja, ja und klar. trotzdem
1: kommt aber immer noch mehr. Also auch diese allererste Verwandlung, und mhm. äh, diese dieser ersten Erzählung mit diesem Vater, der dann wieder zurückkommt mhm. und so der sich wirklich gefühlt eine Minute lang in diesen Wolf verwandelt und dann immer noch was passiert und, und zieht sich noch was vom Gesicht und und genau, so erst was. zieht er sich die Haut vom Gesicht, dann, dann, dann verformt sich das Gesicht und dann
0: und das ist heute, man muss wirklich sagen, es und ist die genau Verwandlung so ist auch anders. Ja, Einmal es ist genauso effektvoll. Der wie der
1: Wolfskopf direkt aus den, dem Mund von einem raus, ja, von das dem nächste letzten. Mal wandelt sich das ganze Gesicht, das ist halt alles ziemlich ziemlich akribisch und, und es und ist
0: einfach auch genauso effektvoll wie CGI. Weil wenn man jetzt als computer das sieht, ist es auch total upturned. Man weiß sofort, ah, Computer, Gain. Also es ist überhaupt keine Und jetzt ist es zwar mechanisch alles live am Set gemacht und dadurch auch nicht immer ganz echt natürlich. Hm. Aber der Effekt ist auch nicht anders, als wenn man heute sowas über gelacktes, extrem perfektes aus dem Computer sieht. Das ist, ich finde, sowas irgendwie schon wirklich toll und es ist auch gut gemacht, einfach, ne? Also für die Zeit sowieso. Also einiges ist schon, zum Beispiel, ja. wenn so die Zunge rauskommt bei diesem einen Typen, ja. der ganze Kopf ist künstlich, ne? Ja, ja, und die Zunge ist auch super lang. Und die, und die Zunge ist, ist super lang. lang. Heute würde man natürlich e die Zunge antworten. digital aus dem normalen, echten... Menschen rauskommen lassen und hier wurde extra, um diese lange Zunge aus diesem Typen rauskommen zu lassen, wurde extra so ein Kopf gemacht, angefertigt. Ähm, da ist schon viel, das ist schon ähm, Wahnsinn. und Trotzdem funktioniert er einfach, ne? kann man ja nicht anders sagen.
1: Ja, ich glaube aber auch, weil der Film diese Bilder wirklich produziert, die er braucht. Also ja. es ist nicht, eben nicht nur dieser Ekeleffekt, sondern dann wird er halt diesen diesen Werwolf der Kopf abgeschlagen, der landet in einem Trog von weißer Milch mhm. und dann kommt ja der Kopf wieder hoch und dann wird er menschlicher Kopf und einfach dieses Bild in dieser, dieser Milch das ist halt dann doch noch mal ein bisschen mehr, als einfach nur den Kopf auf den Boden fallen ja, zu lassen. Die haben schöne Bilder. Also
0: ich habe zum Beispiel auch dieses, dieses Wolfsmädchen, was in den Brunnen kriecht zum Schluss. Das ist so mit, mit Gegenlicht und dann sieht man nur so die Umrisse von diesem nackten Mädchen und so. Also die haben schon auch auf jeden Fall immer schöne Bilder produzieren wollen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch so manches Mal der Kameramann Orgasmus kriegte, wenn er durch seine Kamera guckte. Und dann sieht ja so diese Nebel. Und heute wird auch alles digital gemacht oder viel. Und da ist dann so, so beleuchtet, dass wirklich so... Ähm, Drei Meter über dem Boden, da ist erstmal nichts und dann kommt nach drei Metern so eine Nebelschicht, die über dem Boden ist und dann so beleuchtet von, also das sind schon, also da muss man schon, wenn man sowas sieht, dann glaube ich, das sieht ja auch schon so toll aus im Film, ne? aber ich glaube, das sieht noch, wenn man dann so durch die Kamera guckt und man sieht das dann wirklich so, das ist schon, glaube ich, sehr beeindruckend auch, also das, die haben schon wirklich, wollten die Bilder sprechen lassen auch, ne? Also was ich am schlimmsten allerdings finde, ist die Szene, wo sie die Babys findet. Also die kriegt auf den Baum die Rosalie. Also wirklich extrem hoch. Weiß ich nicht, 30, 50 Meter über dem Meer der Erde. Ja. Dann springen die Eier auf, dann kommen da diese kleinen Puppen. Das finde ich gut, die liegen dann da. Aber vorher sieht man so, so einen White Shot, wo dann der Vogel wegfliegt. Und das ist mhm. Zeichentrick. Und das finde ich so, oh Gott, das ist wirklich schade. Das ist so ein bisschen, das, das finde ich ziemlich schlecht. Ja,
1: da, da entlarvt sich der Effekt. Ja, so extrem,
0: weil er halt so schlechtes Zeichen trägt, das geht dann halt, finde ich, das ist blöd. ja Das ist zwar sehr von Weitem, aber man ist ja doch jetzt schon mit einem geschulten Blick und das finde ich doch... Ähm
1: ja, es erinnert mich tatsächlich an, an, an einen nicht so guten Science-Fiction-Film, den ich neulich gesehen habe. Da gab es auch so einen White-Shot, wo man auch dachte, oh, den Effekt hat damals jemand gekauft, so. Ah. Weil so dann auch die close off namen danach wieder total gut waren. Aber dann dieser Moment, wie auch da dieser Baum von Weitem der so ganz offensichtlich irgendwie nicht zum Rest passt. Denkt man sich auch, hm, war das jetzt nötig? Ja. Aber gut, 80er im Kino oder später auf ausgeleiter VHS ist wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Wie ja, jetzt. da
0: wahrscheinlich wirklich nicht. Weil jetzt die
1: Blu-Ray auch nicht so toll war, muss man sagen.
0: Ja, als Blu-Ray, jetzt weiß ich nicht, wie viel der, der Beamer auch wirklich bringt. Für Blu-Ray? Ach
1: ja, jetzt liegt es an meinem blu -ray. Nein, ich ja. weiß, er
0: auch schon ein bisschen älter und ich weiß jetzt nicht, wie sehr der das umsetzen Nein, das ist nicht der tollste, kann. aber da geht mehr. Also ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Die, das
1: die deutlich älter sind, die deutlich besser aussehen. Er ist
0: wahrscheinlich nicht, nicht nochmal mal oder sowas, ne?
1: Ja, ich sag mal, wenn man den auf DVD hätte, der würde kein Stück anders aussehen als diese Blu-Ray. Ja, ich glaube auch nicht. Also es ist okay, aber... Hm. Hm,
0: hm, hm, hm. Ja... Ja, Zeit der Welt. Wären solche Filme heute noch, würden, würde Film heute noch so gedreht werden? Ich meine, außer natürlich von den Effekten her, ich glaube.
1: Ich weiß gar nicht, macht der
0: Neil Jordan gerade überhaupt noch irgendwas? Ja, unabhängig davon, wer den gemacht hat, sondern ob diese, ob diese Art von Erzählung, ob das heute überhaupt noch jedes Jahrzehnt, hat ja so seine Spezialitäten, was er so gerne äh, zeigt. Und ähm, die Frage ist immer, ähm, manchmal frage ich mich, ob sowas noch heute in der Art gemacht werden würde oder ob das heute. Ich glaube nicht. Das ist einfach, heute sind die Märchen Spider-Man und Batman und diese Geschichten versuchen dann irgendwie. Aber so diese, diese Art von.
1: Das ist halt schwer zu sagen. Also tatsächlich, Werwolf-Geschichten als solches waren natürlich in den 80ern ein bisschen populärer durch American Werewolf und halt auch den Film und, und Howling. Howling war, das war aber. Und Howling, Howling war genau. Früher. Was da so alles gab. Ja, ja, aber ich ja, denke mal, ja, gut, also da waren halt ein paar Erfolge und auf denen. War, ist, womöglich kannst du jetzt auch nur mutmaßen, aber dass so ein Film auch vielleicht deswegen entstanden ist, weil es halt diese populären Filme gab, an die man sich so ein bisschen dranhängen konnte thematisch, dass man wusste, okay, Leute mögen Werwölfe.
0: Aber ich glaube, finde ich, es ist ein Werwolffilm ist. Aber ich na naja, gut, er, ja, spontan erinnert
1: mich, der mich tatsächlich an so ein paar andere britische Produktionen. Gut, also ich meine
0: American Werewolf, natürlich diese Verwandlung und so, da haben sie schon, aber das ist ja wieder was anderes. Nee, ist gar nichts anderes nee, ich, Aber worauf ich eigentlich
1: hinaus möchte, ist, wir haben hier gerade in einem Podcast äh, vor, weiß nicht, zwei, drei Folgen über ähm, Dr. Jekyll Mr. Hyde Filme ah, gesprochen. Ah, okay. Bei Dr. Jekyll und Miss Osborn haben sie es halt so ähnlich gemacht. Die wollten, die haben halt dieses Dr. Jekyll-Thema genommen und hm. eigentlich daraus ein im weitesten Sinne auch ein relativ künstlerisches Werk erschaffen, aber ich glaube auch der Film, der wir nicht ich kann es jetzt nur mutmaßen was da in der Produktion vielleicht passiert ist, aber sicherlich haben, haben die Produzenten auch eher gedacht, sie kriegen jetzt irgendwie einen wie auch immer gelagerten Horrorfilm und dann haben halt die, 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 die Kreativen hinter den Kulissen dann doch ein deutlich künstlerisches Werk erschaffen. Ich kenne den Film nicht. Ich sage ja nur, es ist eine, eine, so. eine Vermutung, dass bei diesem Film eigentlich auch das Werwolf-Thema maßgeblich womöglich dazu beigetragen hat, dass es den Film überhaupt gibt. Und dann vielleicht doch etwas anderes entstanden ist.
0: Ich weiß nicht, ob der nach einem. Ich, da, 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 leider weiß ich überhaupt nicht, ob der nach einem Buch entstanden ist oder so. Oder nach, aber Nein, du aber du ich mein, natürlich recht
1: Werwolf-Geschichten gibt es ja wie Sand am Meer. Und ich Gut, aber auch, wenn es. Also ich, komischerweise habe
0: ich den. Du hast natürlich recht. Das ist irgendwie schon Werwolf-mäßig eine Geschichte. Obwohl ich das überhaupt nicht so gesehen hätte, weil er, das Böse steht irgendwie gar nicht. Weil also ist der Wölf auf jeden Fall böse und hier steht das Böse nicht im Vordergrund, sondern ich kann das gar nicht mehr sagen. Einfach die Misstrauen, allgemeines Misstrauen Männern gegenüber. Also der, der, der Wolf ist sozusagen das Sprungbrett irgendwie für diese. Ich, ich kann das schwer erklären. Also das ist, es ist jetzt, es geht halt mehr wirklich um. um, um es geht mehr um eine Geschichte. Wer hat Angst vom Schwarzen Mann so ein bisschen mehr als um Werwölfe? Also, also mal, wenn ist, man die Motive
1: äh, zusammenrechnet, die also ich so sehe, also ich glaube, man lehnt sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt Gesellschaftskritik ist es grundsätzlich, ob es jetzt diese, diese High Society Episode ist oder halt grundsätzlich die grundsätzlich sind ja eigentlich immer die, die Macht ausüben, die, die auch irgendwie zu Wölfen werden. Am Schluss das Mädchen, die dann ja auch quasi Macht ausübt gegenüber dem, dem Wolf am Schluss, wird ja dann auch selber zum Wolf beispielsweise. Mhm. Also von daher ist meine Vermutung, dass es auch damit viel zu tun hat und eben sicherlich auch mit Pubertät und allem und aber auch, ja, ähm, da einfach ja, im Prinzip sich dich mit Macht auseinandersetzt, im weitesten Sinne, die dann natürlich häufig von Männern aus, ausgeführt ja. wird, diese Macht, weil das ist halt einfach ja auch genau das Problem.
0: Und gleichzeitig ist es so klischeehaft, wenn du so vor den Männern gewarnt wird. Es ist so, das finde ich auch so ein bisschen lustig, es wird zu, es ist Klischee, es wird vor den Männern gewarnt und eigentlich müsste es dann so sein, dass man zeigt, nein, Männer sind aber gar nicht so schlimm. Aber es ist genau das Gegenteil. Es wird von den Männern gewarnt und die sind auch noch diejenigen, die zu Wölfen werden und so. Also es ist so eigenartig, dass das nicht in einem Film... Ähm dass nicht beschwichtigt wird oder, oder gezeigt wird, naja, so schlimm, wie erzählt wird, sind die Männer ja gar nicht, sondern es nur das Gegenteil gemacht wird. Es, es ist also genau tatsächlich so ist, dass die Männer die Gefährlichen sind, die sich dann in Wölfe verwandeln. Also ich finde, das halt, ähm, auch so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, ist der Film eigentlich auch in der Beziehung.
1: Ja, wobei ich zum Beispiel eigentlich erwartet hätte, dass dieser Junge, der um sie bändelt, da noch irgendwie mehr Bewandtnis hätte. Dass der vielleicht noch irgendwie am Schluss dann doch irgendwie übergriffig wird und sich dann irgendwie. Ja, weiß <lacht> ich nicht. Das sind irgendwie so Momente. <lacht> übergriffig wird. Gedanken, die mir dann kommen. Ach weißt ja? du, am Anfang nee. versucht er sie auch zu küssen und so und, und sie dann dann weit zu bringen. Und ich Aber das schon, sind so die Sachen, die sie nicht machen.
0: Vielleicht, vielleicht war das ja so und das ist vielleicht eine der Geschichten, die er dann nicht gemacht hat, weil sie erst zwölf war. Ähm, wie der Regisseur Stattdessen
1: gibt es halt diesen, diesen anderen, dem sie dann im Wald begegnet. Ja wo ich eigentlich beim gucken dachte okay das hätte ich jetzt eigentlich von dem Jungen erwartet vielleicht haben sie den Jungen aber auch Jünger gewählt weil halt sie auch so jung ist oder so
0: es wurde was geändert und das war das habe ich gelesen und vielleicht ist das eine der Geschichten das ist eben
1: ja. aber sie hat schon also sie hat das eigentlich
0: gut gemacht oder also bitte
1: ein schauspielerisch fand
0: ich ja sie also ist gut das fand ich eigentlich auch sie hat das fand ich auch also das äh, also man kann sich nicht vorstellen, dass sie so jung ist, ne? ist, nochmal, ist. Wenn sie wirklich zwölf war, ist das wirklich ziemlich krass, ne? so für eine Zwölfjährige, weil sie einem definitiv vorkommt wie eine 15-, 16-Jährige. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, war ein schöner Film. Also ich glaube, ich habe ihn nie gesehen oder wenn denn nur Momente und war jetzt halt sehr positiv angetan.
0: Ja, kann man, wer ihn nicht
1: kennt, kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist irgendwie so eine, so eine so eine bunte Wundertüte. Also, genau, da genau. Ist man weiß nie, was kommt. Drin.
0: Am Anfang kriegt man so ein bisschen so oh, geil weil das ist so Klischee. Am Anfang, ähm, am Anfang ist es ja noch, es fängt ja im Grunde an, die Traumsequenz, dass die kleine Mädchen träumt und sieht ihre Schwester durch den Wald laufen, mhm. ähm, die dann von den Wölfen angefallen wird. Und es ist so ein bisschen so, sie läuft durch den Wald, überall steht Spielzeug rum. Das ist so ein bisschen wie Nightmare on Elm Street mäßig, obwohl der Film ja nie zur gleichen Zeit gedreht. Aber das ist so ein bisschen so, okay, Standard-Horror, Mädchen rennt durch den Wald, Wölfe verfolgen sie. Aber das ist wirklich nur der Anfang. Und dann, wie gesagt, wenn der Film umswitcht in dieses 18. Jahrhundert, ähm, dann wird es wirklich eine ganz eigene, eine ganz äh, eigentlich interessante und spannende auch Geschichte.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, aber das finde ich auch, für mich irgendwie die schwierigste Szene, da, da die für mich einzusortieren, weil sie so offensichtlich einfach ein Traum auch ist mit den, den Kuscheltieren im Wald und sie liegt da im Bett mit den Kuscheltieren um sie herum und dieser Puppe und so. Und dann ist ja auch das Puppenhaus im Wald in diesen Momenten und das ist so eindeutig eine Traumsequenz.
0: Und so endet das ja auch, ne? Da sind plötzlich auch wieder, wenn genau. die Wölfe ins Haus stürmen, sind auch plötzlich wieder die großen Kuscheltiere im Wald vorher.
1: Mhm ja habe ich jetzt auch noch keine abschließende also man Idee. kann jetzt
0: sagen der der Film dass die Schwester so wegrennt und so das ist so der klassische Traum da sagt sie so weg in diese in diese Welt in diese Fantasiewelt und genauso kann man sagen vielleicht ist es so diese Zeit wo sie schon wieder langsam aufwacht dass so wieder so dieser der Traum wird dann schon wieder so ein bisschen realer so ein bisschen spielt mehr in dem Jetzt in dem Moment haben wieder diese Figuren im Wald und das Haus ähm, denn das Schluss muss ein Traum sein. Warum sollte das Haus so verlassen sein plötzlich? Das ist ja auch völlig unlogisch. Es muss also auch ein Traum sein. Das finde ich eigentlich am eindeutigsten, dass man das so bewerten kann, weil die, die Hunde durch dieses Haus laufen. Also die Hunde ist gut, äh, die Wölfe. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eventuell wieder so dieser, und interessant, das ist ja auch interessant. Die Reaktion von ihr ist jetzt real. Sie schreit, als der Wolf kommt. Im ganzen Film, in dieser, in dem Mittelalter sozusagen, hm. hat sie überhaupt keine Angst. Sie schreit nicht, sie panikt nicht. Sie ist total mutig. Und im Letzten, wo der Wolf durch das Fenster springt, schreit sie wie am Spieß. Das ist eigentlich auch interessant.
1: Hm. Ich meine, wenn man den, den, den normalen Verlauf von einem Traum nimmt, dann macht das sogar relativ viel Sinn. Also, jetzt so spontan daher gesagt, dieser Moment, wenn man am Schluss äh, wach wird, das kann schon sehr, wie sagt man, ein sehr lebendiges Träumen sein, dass man wirklich denkt, da ist jetzt was in seinem eigenen Zimmer oder so. Also ich kenne... Sie recht. hat
0: diesen, heißt es, Lucida-Traum?
1: Ja, ich wollte das Wort gerade nicht sagen, weil ich auch nicht genau wusste. Ich, <lacht> <schau aufschuliert>.
0: <lacht> ich habe auch nur so hingenuschelt. Das ähm, ist ja, na, Traum. genau das ist ein genau. äh, äh, Traum <lacht> ähm, wo sie ähm, im Grunde äh, träumt dass sie geträumt hat ne?
1: ja also von mein, meiner Seite zwei Daumen nach oben
0: ja würde ich auch sagen gerade weil es eben wirklich horror hat und es ist schwer, Leute, Filme zu finden, die auch creepy sind und trotzdem interessant. Keine Schockmomente im ganzen Film. Es gibt keinen Moment, wo plötzlich was auftaucht und man ah, zusammenzuckt, wurde komplett drauf verzichtet. Mhm. Um, und trotzdem würde ich ein Genre einordnen, Horrormärchen.
1: Ja, ja er hat total was auch von diesen ganzen tschechischen Märchenfilmen und so. Und da gibt es ja auch weirde, äh, ja. ja. schöne Filme, die in so eine ähnliche Richtung gehen, so einen so gotischen Horror vielleicht teilweise sogar und ähm, ja.
0: Mir fällt auch kein Vergleichsfilm ein zur Zeit der, Würfe, der so ähnlich ist. Also du sagst gerade, mir fällt jetzt keiner ein, wo ich sagen könnte, ja, das erinnert mich an. Also das erinnert mich an gar nichts eigentlich.
1: Na, dieses Märchenhafte, es gibt ja diese ganzen tschechischen Sachen. Ähm,
0: Nein, aber, ja gut, aber an
1: Märchen vielleicht, wenn man von Märchen redet. Nee, auch diese düsteren Märchen, also schon so Märchen für Erwachsene, hm. Wie gesagt, Laurine war so einer. so, meinst du das äh, jetzt? Oder, 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 was, Tausendschönchen, da gab es ein paar auch von. von ja, glaub, mir Bildschirm fällt aber nichts so. ein.
0: Also mir fällt keiner ein, der dieses Märchenhafte und Horror, Horror Elemente hat und
1: gucken wir demnächst nochmal ein. Ich, ich ja. suche
0: nochmal was raus.
1: Gut, dann haben wir es für heute, oder? Alles klar. Ja, schön, dass du da warst, Tommy. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einer ja, weiteren Ausgabe von Filmen zum ja, Dessert. Ja, Auf Wiedersehen. Machen ja, wir sehen. Tschüss. Ja, tschüss. Dann sehen wir uns wieder. Was hast du gesagt?